0: So, wunderschönen guten Abend. Eine Frage, zu gut, um wahr zu sein. Wann gebraucht man diesen Satz? Zu gut, um wahr zu sein. Ich denke, wenn die Geschichte so wie ein Märchen sich anhört, also in der Realität passiert etwas nicht und wir sagen, naja, die Geschichte ist zu gut, ich glaube dem nicht. Jetzt am Samstag war ich auf dem Markt äh, bei einem Schmuckhändler, stand da. Und ich fragte ihn, wissen Sie, was Weihnachten ist? Und er sagt mir, ne, erzählen Sie mir. Und dann erzählte ich kurz von Jesus, dass er gekommen ist und so weiter. Und er sagte, also der war in meinem Alter, aber glauben Sie, schauen Sie mal, aber Sie glauben doch nicht wirklich, dass Jesus so sauber, clean war, das mit den Frauen? Er hatte mit Sicherheit doch Frauen gehabt, oder? Also für ihn war Jesus und so drumherum. Klar, der feiert schon Weihnachten, also leckeres Essen. Aber so mit der Weihnachtsgeschichte, das klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Und noch vor einer Woche standen wir und haben Einladungen verteilt und ein junger Mann etwas angetrunken, äh, kam auf uns zu und sagte, Moment, Moment, sagt ihr, dass Jesus... Mensch, dass er Gott ist und er wurde wütend und sagte, bist du, bist du verrückt? Du glaubst nicht, dass Gott durch eine Frau, die schwanger war, zur Welt kam und er schimpfte. Seht ihr, für viele Menschen ist eine Weihnachtsgeschichte eine Sage, ein Märchen, weil die sagen, das ist zu gut. Gott kann nicht ein Mensch werden. Aber das ist genau das, was wir heute feiern. Wenn es heute eine Naturkatastrophe geschieht, wie Erdbeben oder Überschwemmung, so also wird ein Präsident des jeweiligen Landes höchstpersönlich informiert. Und der Krisenstab setzt sich zusammen, um zu beraten. Der Präsident kommt und schaut die Lage vor Ort, um nochmal die Nähe zum Volk zu zeigen. Das ist üblich, das kennen wir, wenn so etwas geschieht, eine Überschwemmung und so, so weiter. Der Präsident fährt und schaut das Ganze und berät, wer wird dahin kommen. Wie würde die Geschichte klingen? klingen. Der Präsident hört von der Katastrophe, während der Krisenstab zusammenkommt und berät, wer und, wer und welche Menschen vor Ort helfen, sagt der Präsident selber. Ich persönlich gehe dahin und werde die nächsten Jahre da leben, um diesen Menschen beim Aufbauen zu helfen. Ich lasse mein Amt nieder als Präsident. Ich verzichte auch auf die Leibwächter, ich verzichte auf mein Gehalt. Ich verzichte freiwillig auf alle meine besonderen Rechte als Präsident. Und auch wenn ich bei dieser Mission umkomme, so werde ich dennoch dahin gehen. Eine Frage an euch. Wie wahrscheinlich ist diese Geschichte? Völlig egal, welcher Präsident und welches Landes. Wir würden sagen, es ist zu gut, um wahr zu sein, denn bis jetzt gab es noch keinen Präsidenten, der das gemacht hätte. In der ganzen Geschichte der Menschheit, kein Präsident hat selbst, also selbstlos auf sein Amt verzichtet, arm geworden und zu der Bevölkerung hingezogen, um das Ganze aufzubauen. Aber genau das ist das, was am Weihnachten geschehen ist. Es ist für uns so selbstverständlich, dass viele Menschen Gott sein wollten und so unverständlich, dass nur einer Gott persönlich Mensch wird. Wir lesen in Johannes Kapitel 1 folgenden Vers, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gott persönlich, das Wort wird Fleisch. Und zwar mit der Absicht, zu uns zu kommen und nahe zu sein. Also nicht irgendwo in der Ferne, sondern nah, uns, nah, die und mir. Wann brauchen Menschen einen Retter? Wann braucht man das? Im lukas Evangelium lesen wir, und heute haben wir das schon mal gehört, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn sehe ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Also nochmal, wann braucht man einen Retter? Äh, Kinder, wenn ihr, ist jemand schon mal hingefallen, gestolpert? Also, ja, was macht ihr da? Ruft ihr sofort Krankenwagen oder was macht ihr da? Ja? aufstehen und laufen und wir sagen, ja klar, also da braucht man keinen Retter, ist ja klar. Wann oder in welcher Situation brauchen wir einen Retter? Ja. Wenn man ertrinkt, ja, wenn man in einer Lebensgefahr steht, wenn man sich nicht mehr retten kann, wenn es um Tod und Leben geht und dann wissen wir, wenn der Retter oder Rettungswagen jetzt nicht kommt, dann ist es vorbei. Da will jemand noch etwas sagen, aber dann ist es vorbei. Dann braucht man einen Retter. Welche Not haben wir Menschen? Nun, seit dem Sündenfall sündigen wir. Jeder Mensch, der geboren wird, wird als Sünder geboren. Wir lesen in Psalm 51,7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das heißt, jedes Baby, wenn es zur Welt kommt, ist schon ein Sünder. Ich weiß, dass einige Mütter sagen, nein, 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 also mein Kind, niemals. Es ist heilig. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Jeder Mensch wird als Sünder geboren. Was heißt Sünde. Sünde ist Zielverfehlung oder Sünde ist Rebellion gegen jede Autorität, zum Beispiel Gott, Eltern oder Staat. Sünde ist Vertrauensbruch, Untreue, Verrat. Sünde ist Gesetzlosigkeit oder Grenzenübertritt. Oder Sünde ist Gottes Autorität ablehnen und nun selber sein Leben bestimmen jetzt die Frage, wie sieht denn Sünde in unserem Leben aus? Wie kann, wie kann sie praktisch aussehen? Darf ich mal ganz kurz, Timo nach vorne kommen? Johannes, ja. Wer von den Kindern hat schon mal, wer hat schon gehört äh, von den zehn Geboten? Wer kennt zehn Gebote, ja? Zum Beispiel, man darf nicht, was soll man zum Beispiel nicht machen? Lügen, ja. Oder nicht falsches Zeugnis geben. Wenn man etwas Schlechtes oder Falsches über eine andere Person sagt, wie nennt man das? Eine Lüge. Ja, Wer hat schon mal ein klein bisschen gelogen? Gibt es jemanden? Oh ja. So, das T-Shirt schreibt man kurz, Janis. Lüge. Dann kennen wir nochmal aus äh, den Zehn Geboten, du sollst nicht stehlen. Also das, was dir nicht gehört, nehmen. Nun muss ich ja etwas bekennen, hier auch vor Erwachsenen. Als äh, ich noch so vielleicht zehn Jahre alt war, hatte mein Papo immer Sakko. Und bei ihm gab es Kleingeld in der Tasche. So, und jedes Mal, äh, wenn ich ein Eis oder etwas kaufen wollte, ich dachte, Ma Moment, warum soll ich zum Papa gehen? Es kann sein, dass er Nein sagt. Also mache ich den Weg kürzer und nehme das, ohne ihn gefragt zu haben. Wie nennt man das? Ja? Stehlen. Oh, danke. Puh. Gibt es jemanden auch von den Kindern, dass man etwas weggenommen hat, was dir nicht gehört hat? Die Eltern, die Augen zu. Ja. Und dann nennt man zum Beispiel die Bibel, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als die sind Ehebruch, Unreinheit, Ausschweifen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun werden das Reich Gottes nicht ererben. Wer hat mehrere Kinder zu Hause? So, Also ich habe ja drei, es sind zwei Söhne. Wisst ihr, was interessant ist? Bei uns in Deutschland, wir haben so viele Spielzeuge. Also im Zimmer, ich bin äh, überzeugt, ihr habt sehr viele Spielzeuge. Aber habt ihr schon mal gesehen, dass Kinder zur gleichen Zeit von 100 Spielzeugen nur mit einem gleichzeitig spielen wollen? Wer hat das schon beobachtet? Und dann gibt es, was gibt es dann, wenn die das gleichzeitig spielen wollen? Streit, ja, schreib mal hin, Streit. Uh. Erwachsene machen das anders, ja. Oder in der Schule, da, da ist jemand, der sehr gute Note schreibt und du warst faul. Und da hörst du, jemand hat eine Eins. Wie nennt man diesen Menschen, der eine Eins hat? Wie? Streber, ja, steh, Warum? Jemand war faul, jemand, der andere hat etwas gemacht und wir sagen Streber. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist Neid. Eigentlich würde ich auch die Note bekommen, aber ich bekam sie nicht. Seht ihr? Und das sind Dinge, so Lüge, Streit, wir haben ja Stehlen, Neid. Jetzt ist meine Frage, was passiert denn mit der Sünde? Wohin verschwindet sie? Wer kann mir helfen? Was passiert mit der Sünde? Seht ihr, wir sagen, also klar, wir, hier sitzen Kinder und, und Erwachsene und ich weiß noch, äh, gerade bei, bei den kleinen Kindern, manchmal können sie noch nicht so gut lügen, ich erinnere mich, als unsere Kinder noch klein waren und Schokolade gegessen haben. Und dann fragt man, hast du Schokolade gegessen? Ja? Sag, nein, aber auf das ganze Gesicht ist verschmiert. Hände sind mit Schokolade. Und wir sagen, oh, kann schlecht lügen. Man sieht ja alles. Wisst ihr, was mit der Zeit passiert? Kinder werden erwachsener. Und dann können die raffinierter, versteckter Lügen. Ein Erwachsener würde niemals so lügen. ja? Schokolade verschmiert und sagt, nee, ich hab's, ich hab's gar nicht. Erwachsene lügen viel raffinierter. Und deswegen gibt es Abgasskandal. Man hat sehr schön manipuliert. Deswegen gibt es Steuerhinterziehung So gut versteckt, alles, was ich sagen will, wenn man erwachsen wird, bedeutet nicht, dass die Leute nicht mehr lügen, sondern sie versuchen, das besser zu verstecken. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Wie lange muss das T-Shirt jetzt liegen, bis es sauber wird? Kinder, was denkt ihr? Wenn, das, wenn man das T-Shirt auszieht, ja, drei Stunden und dann wird das sauber? okay. Okay, ein Tag. Ja. Was ist, wenn, wenn das T-Shirt ausgezogen wird äh, und äh, ich zur Seite lege? Was passiert nach einer Woche? Werden die Buchstaben immer hier noch stehen? Was passiert nach einem Jahr? Was passiert nach zehn Jahren, wenn ich etwas ablege und denke, jetzt ist es vergessen. Nach zehn Jahren komme ich und ist das T-Shirt dann sauber? Immer noch nicht. Dankeschön, ihr könnt ja erstmal Platz nehmen. So, wisst ihr, die Sünde verjährt nicht. Auch wenn wir die Sünde vergessen haben. Sie ist nicht weg. Sie ist immer noch da. Wenn ich eine Sünde mit einem zerknüllten Papier vergleiche, ein zerknülltes Papier, ja, so so ähnlich, wenn ich jetzt zerknülle, das Papier mache und eine Sünde und werfe ins Zimmer. Wenn ich pro Tag einmal sündige, nur einmal, wie viele zerknüllte Papiere habe ich im Zimmer dann? Pro Tag und pro Jahr? Wie viele? 365, oh, das ist aber sehr unordentlich. Wenn man ins Zimmer reinkommt und so viel Müll sieht, das ist heftig, oder? Was muss man dann machen? Aufräumen, ja? Jetzt ist die Frage, aber was machen wir denn mit den Sünden? Wie können wir die Sünden aufräumen? Ja, was Gutes machen, okay, gute Werke, ja, und sind dann die Sünden weg. Seht ihr, die Sünde kann nicht einfach wegkommen. Sie verjährt nicht und sie verschwindet nicht. Und es ist nicht nur, dass die Sünde nicht wegkommt, sondern Gott muss als ein gerechter Gott uns bestrafen. Ja, wir lesen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, Gott schaut auf die Sünde und sagt, ich kann die Sünde einfach so nicht lassen. Ich muss sie bestrafen. Gott ist die Quelle des Lebens. Was passiert, wenn ich einen Ast vom Baum abschneide? Was passiert mit diesem Ast? Mhm. Aaron, danke, der Ast wird abfallen und sterben. Und das ist genau das, was mit der Sünde passiert ist. Wir wurden durch die Sünde mit Gott durchtrennt, getrennt. Und deswegen sind wir leiblich, tot und geistlich. Aber wisst ihr was? Gott liebt uns. Gott liebt uns. Und er möchte nicht, dass wir verloren gehen. Er möchte nicht, dass wir ewig von ihm getrennt werden. Und deswegen sendet er, deswegen sendet er seinen Sohn, seinen Retter. Was ist die große Freude zu Weihnachten? Wir haben ja gelesen. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Diese Freude gilt allem Volk. Das heißt... Jeder Mensch, der in der Stadt lebte damals, in diesem Land, diese Freude gilt jedem Menschen. Und ich kann ja sagen, heute gilt diese Freude. Jesus ist geboren für alle Menschen, völlig egal welche Nationalität, welche Herkunft. Er ist da. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, die hat mich sehr berührt. Durch das gewaltige Erdbeben in Armenien am 7. Dezember 1988, vor 30 Jahren, war auch eine Schule eingestürzt und hatte viele Kinder unter sich begraben. Ein Vater lief sofort hin, um seinen Sohn zu retten. Hatte er ihm doch versprochen, ich bin für dich immer da, egal was passiert. Andere Eltern standen weinend vor dem Trümmerhaufen. Er aber fing sofort mit bloßen Händen an, den Schutt beiseite zu räumen. Er wühlte und wühlte zwölf Stunden, 24 Stunden, ja 36 Stunden. Da endlich hörte er mehrere Stimmen und rief, Armand, prompt kam die Antwort, ich bin hier, Vater. Hilf uns. Ich habe den anderen gesagt, du würdest bestimmt kommen, weil du es mir versprochen hast. Es ist eine wahre Begebenheit und das Kind und noch einige konnten gerettet werden nach 36 Stunden. Wir bewundern diesen Mann, der sein Leben eingesetzt hat. Wie viel größer ist Gottes Liebe. Wie viel größer ist Gottes Liebe? Er kommt zu uns in seinem Sohn. Er erniedrigt sich zu Weihnachten. Es ist ja nicht nur, dass das Kind geboren ist, sondern er lässt seine Herrlichkeit, weil er dich so sehr liebt. Nicht nur 36 Stunden, sondern sein ganzes Leben opfert er. Gott hat uns im Alten Testament Messias versprochen und Gott wird Mensch. Er verzichtet freiwillig auf die Herrlichkeit. Was ist die zweite Hälfte aus diesem Vers? Denn der Sündelohn ist der Tod und dann steht das Doppelpunkt. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich weiß, dass viele heute Geschenke bekommen. Kinder, wer, wer denkt, er könnte heute ein Geschenk bekommen? Ja, einige. Wer freut sich schon darauf? Einige, ja, ja. Erwachsene mit Sicherheit auch. Wisst ihr, wir Erwachsene können vielleicht nicht so unsere Gefühle zeigen, aber innen drin sind wir immer noch Kinder. Und freuen uns sonst immer noch riesig. Ah, ich wurde beschenkt. Seht ihr, und das ist das, was an Weihnachten geschieht. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Was ist die Gnadengabe? Also im Lexikon steht folgendes. Unverdiente Gunst, Liebeserweis, Güte, Wohltat ohne Erwartung einer Gegenleistung. Gnade beinhaltet Vergebung der Sünden. Ich vergebe dir und ich wasche dich rein. Völlig egal, welche Sünde das ist. Ob das eine Lüge war, ob das Streit war, ob das eine Abtreibung war oder Abgasmanipulation was auch immer, Droge, Untreue. Ich schenke dir das Heil umsonst. Du kannst es nicht erarbeiten. Weihnachten bedeutet, Gott schenkt sich selbst. Er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Weihnachten ist Beginn der Rettungsaktion. Am Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu Christi. Da endet die Rettungsaktion. Er schenkt uns die Vergebung. Die können wir nicht erarbeiten durch gute Taten. Die können wir nur empfangen. Die können wir nur empfangen. Und wisst ihr was? Sehr oft empfinde ich, wir nehmen diese Gnadengabe als ein billiges Geschenk, weil sie uns nichts kostet. Aber schaut mal, welchen Preis Gott dafür bezahlt hat. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christi, als eines makellosen und unbefleckten Lahmes. Timo, kannst du mal ganz kurz nach vorne kommen? Jetzt ist ein Wunder geschehen inzwischen. Alles ist weg. Ja, Edding, also ich habe ja schnell gewaschen das Ganze. Nein, es ist ein anderes T-Shirt. Seht ihr, es gibt nur ein einziges Mittel in dieser Welt. Und das ist das Blut Jesu Christi, der reinigt Lügen, Versagen, Neid, Stolz, alle Sünden und wäscht uns rein. Unsere Jungs, dankeschön, aus der Gefährtenhilfe arbeiten manchmal bei Entrümpelung. Wisst ihr, was eine Entrümpelung ist? Also wenn eine Person umzieht oder nicht mehr imstande ist, die Wohnung selber aufzuräumen oder jemand verstorben ist, dann muss die Wohnung entrümpelt werden und letztens waren die bei einem, bei einer Wohnung, in einer Wohnung, da hat seit einem halben Jahr kein Mensch mehr gewohnt. So, die Wohnung war mit Spinnweben überall, äh, so an den Ecken überall hingen Spinnweben, Staub. Es ist so richtig gruselig. Man musste ja mit Masken arbeiten und man hat komplett entrümpelt, so den ganzen, den ganzen Dreck, Mist. Teilweise war die Wohnung abgebrannt. Wisst ihr was? Manchmal sieht es in unseren Herzen nicht besser aus, wenn wir seit Jahren nicht uns waschen lassen in unseren Herzen. Ihr Lieben, Gott hat nicht nur Gold bezahlt, auch nicht Silber, auch nicht Diamanten, Weihnachten, das teuerste Geschenk aller Zeiten. Gott gab sein Leben in Jesus Christus. Nicht um die Qualität des Lebens etwas zu verbessern, sondern damit deine Sünden vergeben werden und du ewig leben kannst. Du kannst diese Gabe empfangen. Vor einer Woche war ich Reifen wechseln. Mein Freund hat mir einen Termin für mich gemacht und äh, ich fuhr halt zu diesem, äh, in die Werkstatt. Mir wurden die Reifen gewechselt. Am Ende frage ich ja, äh, was kostet denn das? Ich will ja bezahlen. Und äh, äh, dieser Meister, der mir die Reifen gewechselt hat, äh, sagt, es ist alles bezahlt. Ich äh, schaue ihn an und sage, wie? Er sagt, ja, der Freund vor Ihnen hat alles beglichen, hat alles bezahlt. Sie können fahren. Seht ihr, Gott hat für dich alles bezahlt. Du kannst nichts mehr dazu zahlen, damit du gerettet wirst. Er hat alles gemacht. Die Frage ist nur, ob du dieses Geschenk annehmen möchtest. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nichts. Hast du dich mit Jesus versöhnt? Hast du Frieden in deinem Herzen? Viele gehen jetzt nach Hause, um zu feiern, leckeres Essen. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Das können wir auch machen und wir werden das auch machen als Familie. Die Frage ist, hast du das größte Geschenk bekommen, Vergebung der Sünden. Ja, vielleicht hattest du lange keinen Frieden mit deinen Geschwistern, mit deinen Eltern, mit deinen Nachbarn, weil hier keine Vergebung stattgefunden hat. Gott bietet dir es an. Heute, an diesem Abend, ob du ein Erwachsener bist, ob du ein Kind bist, Gott bietet dir dieses Geschenk an. Glaube an ihn. Eine Frau erzählte mir, als sie Buße getan hat, nach 30, 25, 30 Jahren sagte die, konnte ich einmal das erste Mal richtig einschlafen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Denn vor 25 Jahren hat sie Abtreibung gemacht. Und jede Nacht, bevor sie schlafen ging, plagte sie. Dieses, dieses Ereignis, diese Sünde. Wisst ihr, der Retter kam. Nicht, um dir eine, irgendeine Kleinigkeit zu schenken, sondern die Sünden wegzunehmen. Und dazu lade ich euch ein, wenn du angesprochen bist und sagst, du, ich möchte dieses Geschenk empfangen, ich möchte Vergebung der Sünden haben, ich möchte das ewige Leben haben, ich möchte diese Gewissheit haben, wenn ich heute sterbe, dass ich bei ihm sein werde. Bleibe zurück. Wir können nach dem Gottesdienst, hier sind ja Pastoren, wir können gerne mit dir zusammen beten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gesegnete Weihnachtszeit. Amen. Darf ich noch mal beten? Lass uns kurz aufstehen und ich würde gerne noch mal mit uns beten. Ich preise dich, Vater dass du den Retter, deinen Sohn, in diese Welt gesandt hast. Und die Geschichte ist zu gut, um wahr zu sein für viele und genau deswegen lehnen viele ab. Aber ich weiß, dass viele Menschen hier angenommen haben, weil die Geschichte wahr ist. Du hast mein Leben verändert, du hast mir meine Sünden vergeben. Du hast so vielen Menschen hier die Sünden vergeben, reingewaschen. Du hast Beziehungen wiederhergestellt, Heilsgewissheit geschenkt. Danke dafür. Wir beten dich an. Und ich bitte dich, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, die dieses Geschenk noch nicht angenommen haben, dass sie es annehmen, dass sie beschenkt werden von dir. Danke, dass du uns liebst, ohne Ansehen der Personen. Ich preise dich dafür, für die Weihnachtsbotschaft für deine Errettung. Lob sei dir, Preis sei dir, Ehre sei dir. Amen.